0: Bonjour, bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay, on est le 25 mars euh, 2016, nous sommes le vendredi saint et euh, bonne fin de semaine de Pâques. Je sais que bien des gens sont en congé aujourd'hui, mais pas nous, on est là. Par contre, je vous l'annonce, lundi, on fera relâche, euh, lundi de Pâques, je pense que bien des gens vont être en famille pour euh, célébrer Pâques et se donner quelques chocolats. Il y en a qui euh, célèbrent encore, et heureusement, euh, les, euh, cette fête qui, euh, qui, euh, qui est importante pour certaines personnes. Il y en a qui ont jeûné, qui font le carême, et euh, ces choses-là. Donc, c'est une fête importante pour ces gens-là. Euh, Canadiens avaient entraînement euh, à midi. C'est ce qui est annoncé hier. Mais on a annoncé que cet entraînement deviendrait un entraînement optionnel pour 11h40. On sait déjà, via les journalistes qui sont sur place, que Carey Price a patiné avec euh, Carr et, et Gallagher. Euh, Mato est, est absent de l'entraînement. Euh, lui qui euh, s'est fait euh, non le pompon euh, par euh, Smith hier là, dans cette défaite du Canadien 4-3 face aux Red Wings de Détroit. Euh, par contre, selon le collègue Guillaume Lefrançois, euh, Mike Brown, qui lui aussi n'a pas terminé le match, lui ça semblait grave également, la blessure à une jambe. Bien, lui, il est sur la patinoire euh, ce matin, euh, donc euh, dossier à suivre dans son cas. Le Canadien qui va jouer euh, demain, samedi, face aux Rangers de New York. qui aura visite des euh, Rangers de New York. Donc le Canadien qui a perdu hier contre les Red Wings de Détroit, match en, en trois temps. Match, euh, période ordinaire en première, mais le Canadien s'en sort avec un retard de 1 à 0 sur un but de fin de période des Red Wings de Détroit. Ça se peut. Deuxième période, le Canadien n'était pas là. Le Canadien n'a jamais sorti du vestiaire ou il vantait de ce côté-là de la patinoire Ça vaut aucun bon sens. Canadien pas de show euh, Les Red Wings ont fait ce qu'ils voulaient. Je pense que c'est 21 tirs en deuxième période pour les Red Wings de Détroit. Euh, tout simplement ahurissant comme performance. Je me suis même permis un tweet à un certain moment donné qui disait ceci. J'aurais bien dû aller voir Batman versus Superman. Même si on dit que c'est poche, est-ce que ça aurait pu être plus poche que la deuxième période qu'on a vue hier? Et pour une raison qu'on ignore, en troisième période, le Canadien est sorti fort ou les Red Wings on Lâcher prise, euh, on dormi ça switch, et peut-être que c'est une des raisons qui explique pourquoi les Red ont des difficultés à se rendre dans ces résumatoires. Bref, tout ça pour dire que le a marqué trois buts rapides. Mais je voudrais que quand c'est venu 4-3, on dirait qu'on a dit Oh, on est dans le match, et on a commencé à jouer différemment que le début de cette troisième période-là où on amenait les rondelles au filet. Puis, euh tu sais, j'ai même aimé, même si je déteste Lars Seller, j'ai même aimé Lars Seller qui rentrait à gauche, et même s'il avait dépassé le point de mise en jeu, après un lancer frappé sur les jambières de Marazek, qui a donné un retour de, devant le filet. Bref, j'ai aimé ce, ce, cette situation-là, mais là, on a recommencé à jouer euh, prudemment dans le cas du Canadien, alors que c'était 4-3 et, malheureusement, n'ont pas été capables de compléter le retour. Mais c'était euh, une période excitante euh, du côté euh, du Canadien de Montréal dans, ce, euh, dans cette troisième période. On va y rejoindre François Gagnon. Salut, François! Salut, Martin! Comment ça va? Vous êtes toujours bien. Good!
1: Dis-moi... Tu... Même si ça allait pas bien, tu penses pas honnêtement que je te répondrais que ça ne va pas bien.
0: Ouais. OK. Je devrais te le hein? arrêter, arrêter hein? demander.
1: Vu de, de même, là. Ouais, de okay. <rire> même. Euh,
0: Dis-moi, hier soir, tu étais à l'antichambre après le match. Tu étais avec euh, oui. les collègues Vincent Danfousse, euh, euh, Denis Gauthier. Quand on est dans le bureau de l'antichambre on jase en terre. Qu'est-ce qui se disait pendant la première période? Qu'est-ce qui s'est dit après pendant la deuxième ou ce Canadien au biais de show Qu'est-ce qui s'est dit quand le Canadien est venu en troisième période? Qu'est-ce que vous êtes dit?
1: Euh, en première période, la, 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 le commentaire général, c'était que c'était plate sans bon sens comme match. Mais ça, c'est un compliment à l'endroit du Canadien qui est allé à Détroit et qui jouait un vrai match de la route. C'est-à-dire, on n'a pas une grosse formation, on limite les chances, on joue serré en défensive, on n'est pas ici pour donner un spectacle, on est ici pour espérer ramasser un point ou surprendre et rapporter une victoire. Et en première période, ça s'est bien fait. Le problème, c'est qu'il euh, y a eu le, le but fusé à Plecanès en début de match. Puis ça, je comprends toujours pas pourquoi il a été refusé. Et il y a eu euh, un autre cadeau de Scrivens. Euh, remarque là-dessus. Patrick a, a, a erré aussi parce qu'il a oublié son nom. mais peu importe. Le Canadien jouait une bonne première période. Il se trouve au vestiaire avec un déficit de zéro. Puis en deuxième, ben, c'était la catastrophe. Là, honnêtement, en deuxième, là, euh, on inventait des qualificatifs pour dire à quel point l'équipe avait, avait abandonné et puis je trouvais ça désolant. Et le pire jeu que moi j'ai vu hier, si vous essayez de repasser le match, là, le pire jeu que j'ai vu hier de la part du Canadien, c'est le capitaine Max Paciavotti qui l'a fait en, en fin de deuxième période en zone du Canadien à quoi 15 pieds avant son gardien. Il s'est fait enlever à Rondelle, puis il a pas. Il y a eu Il n'y avait aucune conviction dans le jeu de Pacivatti là-dessus, à l'image du reste de l'équipe. Et là, je me suis dit, bon, ben bah, garde, si c'est l'abandon complet. 4-0, ça va être la déchéance. Puis tu as eu la surprise de la troisième période. Alors, c'était le genre de match vraiment où tu passes par toutes les gammes d'émotions, où tu peux changer de manchette deux, trois fois parce que euh, il est arrivé quelque chose de pire. Après ça, il y a eu euh, le Canadien qui a fait de bonne figure, donc tu ne veux pas les planter non plus. Mais c'est euh, c'est vraiment ça. On est passé par toutes les gammes d'émotions hier soir, comme toi, puis comme les gens qui nous écoutent qui étaient devant leur télé.
0: OK, on y va rapidement, parce que je sais que ton temps est compté aujourd'hui, puis j'ai tellement de choses à te demander. Premièrement, pourquoi Andrietto, s'il était en santé, pourquoi il n'a pas joué?
1: Je m'excuse, j'ai manqué le nom, là.
0: J'ai dit, Andrietto, s'il est en santé, parce que Michel Théry a pris la peine de dire, il est en santé, ne joue pas. Et là, tout le monde disait, c'était futur l'an prochain top 6. Pourquoi il ne jouait pas hier?
1: D'abord, parce que ce ne sera pas un top 6. Ce sera un gars qui pourrait remplacer de temps en temps mais euh, je vois pas je vois, si Henri si Gatto est sur le top 6 du Canadien le Canadien va être vraiment mal pris l'an prochain il n'y aura pas eu de changement adéquat qui a, 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 ont été euh, effectués euh, pourquoi il a pas joué je sais pas rendu là euh, pour moi je me dis les joueurs qui embarquent c'est des expériences euh, dès qu'on était disponible on l'a ramené, on l'a muté du centre à l'aile euh,
0: oui, mais tu sais, il n'y pas besoin de faire d'expérience avec Dernais. Je
1: te dire que présentement, je voudrais voir tous les jeunes pour les évaluer. Alors, est-ce que je préférerais voir Andrietto sur la glace que sur la galerie de presse qui si est en santé? La réponse est oui, mais il a joué assez de matchs, Andrietto, pour que mon idée soit faite sur lui. Et puis, non, c'est pas vrai que, euh, c'est pas vrai qu'il peut assumer une place sur un top 6 dès la saison prochaine.
0: Mais je te confirme que Dernais aussi a joué assez de matchs pour qu'on ait une idée sur lui, puis lui, on l'a fait jouer, puis les deux étaient prêts à jouer.
1: Oui, oui, c'est correct. Okay. Mais Dernais avait manqué quoi? Là? 18 matchs, 19 matchs à cause de sa blessure. Euh, on n'a rien évalué dans le cas de Dernais. Je, je, je suis entièrement d'accord avec toi aussi. C'est juste une situation de, de le ramener pour lui donner euh, du temps de glace. C'est tout ce que je vois. Okay. Euh, et si ta question, c'est le Canadien. Est-ce que Canadien aurait pu garder Bernard à galerie presse et faire jouer André Gâteau à la place parce que ça fait partie de, euh, des expériences puis des analyses? Ma réponse, c'est oui. Mais euh, je crois pas qu'on a commis un crime de lèse majesté en gardant des gâteaux à l'extérieur de l'alignement.
0: Ben, je pensais qu'on gardait un meilleur dans l'alignement, puis à ce que j'attendais, je pensais qu'André Gâteau aurait été là avant Lessio, avant Matto, avant... C'est ce que je pensais.
1: Ok. n'est ben, un... ben, pas le même type de joueur, là. Là-dessus, Lessio, euh, Mato, euh, tu veux les voir, même Dano pour y donner l'occasion de, euh, de, de, euh, de brosser un tableau plus complet de ce que ces gars-là peuvent donner. Euh, L'ESIO, moi, je ne pense pas qu'il va être avec les Canadiens l'année prochaine. Ça va être euh, un pompier appelé en troisième, quatrième renfort. Là. Il sera pas sa première vague des rappels. Euh, dans le cas de Matos, s'il veut une place de, euh, au sein du top 12, puis une place de régulier, il va falloir qu'il joue euh, beaucoup mieux qu'il le fait depuis qu'il est là. Mais c'est une progression. Alors, ces gars-là, moi, je veux les voir jouer beaucoup, puis c'est des gars de troisième, ben, en fait, de quatrième puis de cinquième trio, là, ouais. euh, dans le cas de l'ESIO. Euh, pour André Ghetto. Il se battra pas contre l'Escio puis euh, Matto puis Dano pour jouer avec le Canadien l'an prochain. Il va se battre avec les joueurs de talent qui sont en mesure de, euh, de générer de l'offensive. Et puis euh, j'enlèverai je, pas Lessio pour faire jouer André Ghetto parce que c'est pas la même analyse, c'est pas le même type de joueur.
0: OK. Euh, parlant de mato mise en échec au départ de Matto, j'ai vu ton tweet comme quoi que la Ligue ne devrait pas revoir le, le, le geste. Moi, euh, j'ai carrément dit que Brandon Smith avait l'option de frapper l'épaule droite de Matos et de préféré passer en avant pour y mettre ça sur le menton ou dans, dans la gorge, dans le chest, peu importe. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la mise en échec de Matos? Euh,
1: euh, je pense que c'était euh, la conclusion d'un mauvais jeu, une mauvaise sortie de zone. Il était en position vulnérable, c'est sûr. Est-ce que Smith aurait pu être euh, plus... Euh euh, Clément à l'endroit de Mato, oui, mais euh, contrairement à ce que tu viens de dire, il l'a jamais frappé sur le menton. Euh, la mise en échec, la tête n'a pas été touchée, ça n'a pas été le premier point d'impact et tout ça, mais ça reste une mise en échec sévère. Euh, c'est une pause suicide en plein centre de la patinoire, on en a vu souvent des jeux comme ceux-là. Mmh. Euh, Souviens-toi de larc contre les sénateurs il y a quoi? Euh, trois ans en série, euh, c'était à la base un jeu comme celui-là. Euh, moi je vois pas matière à la pénalité là-dessus à, à suspension il y aurait pu avoir pénalité il y en a pas eu sur le jeu Smith se retrouve au bas de punition parce que il euh, y a eu la, la mêlée avec euh, avec Dano mais euh, non moi je, ce jeu là m'a pas euh, m'a pas causé de trouble euh, alors que le but refusé à Canet, oui, parce que de pénalité, euh, je n'en jamais vu. Euh, J'ai jamais vu de pénalité euh, qu'on pourrait décerner à Pécanet sur ce jeu-là.
0: OK. Il y a d'autres choses. Je dois te parler du Canadien. Mais là, je vais tout de suite te poser une question qui n'a pas rapport avec le match, parce que au cas que tu t'en ailles, puis euh, parce que tu ne te gênes pas, tu me dis quand est-ce que le timer est fini. Puis si jamais il me reste du temps après, je te poserai des questions sur le Canadien. Mais la question qui n'a pas rapport au Canadien et le match d'hier, aujourd'hui, c'est le vendredi Saint-François. Oui. Ça te rappelle quoi? Moi, en tout cas, euh, ça me rappelle des souvenirs de, de très jeune homme, d'un petit, petit garçon, mais de la belle époque. Toi, François Gagnon, ça te rappelle quoi? Est-ce que tu penses que quand les Nordiques vont revenir, il y aura encore cette... Peut-être pas ces jeux ces, 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 ces foufourés-là, mais il y aura cette passion-là autant que telle. Qu'est-ce que tu te souviens des matchs du Vendredi saint
1: Ben, ce match-là, ça a été... Un moment fort de la rivalité entre Québec et Montréal, et ça a été l'élément le plus laid de cette rivalité-là aussi. Euh, tu dis quand les Nordiques reviendront, parce que je pense qu'ils vont revenir un jour, euh, est-ce qu'on va revoir ça? Non, puis on ne le voyait plus à la fin. Pour avoir une rivalité comme celle-là, il faut que tu aies deux clubs qui sont en mesure de se faire mal, de se battre. À la fin, les Nordiques étaient pas capables de rivaliser avec les Canadiens et il y en avait même plus. Il y avait les rivalités, c'était sur les ondes des radios sportives, c'était ça galerie de presse, ou est-ce qu'ils s'échangeaient des petites taloches une fois de temps en temps, ben plus que ça patinoire. Alors euh, non, je voudrais pas revoir un match du vendredi saint. Euh, D'abord parce que le hockey, c'est pas pour ça que je paye pour aller le voir, si j'avais à payer mes billets. Euh, mais, euh, mais 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 c'est pour du beau hockey. Euh, c'est ce que j'ai vu de plus de plus bas puis de plus laid dans la rivalité entre les deux équipes. Et puis les Nordiques étaient aussi responsables que les Canadiens. Euh, il y a eu un avantage sur le Canadien là-dedans, c'est que euh, l'état-major de l'équipe savait euh, qui, euh, du côté des Nordiques et du Canadien, était chassé du match. Puis ça, ça a permis de, de compléter peut-être de façon démesurée le travail amorcé en fin de, en fin de période, mais garde. Euh, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Aujourd'hui. Euh, J'aime mieux me souvenir, disons, des deux fois où les Nordiques ont éliminé euh, les Canadien en série. Je <rire> euh, me souviens de tous les beaux matchs qu'on a eus entre ces deux formations-là, euh, que ce soit Québec ou Montréal qui a gagné, euh, que le vendredi saint.
0: Donc, Stachny qui déjoue Steve Penney et qui sort du coin avec les bras d'un ça, tu t'en souviens?
1: Ça, je m'en souviens très bien, puis si tu parles à Guy Carbone, il va s'en souvenir aussi, parce que sur ce jeu-là, non seulement il a perdu la mise en jeu contre Peter Stachny, mais il a perdu Peter Stachny, qui est allé marquer le but. Alors, euh, oui, euh, quand il sort du coin, les deux bras en l'air, euh, je dois t'admettre que quand c'est arrivé... Moi aussi, j'avais
0: les bras en <rire> Ben là, là, écoute-moi bien, François Gagnon. Tu sais, hein? j'entends l'homme rationnel quand vient le temps de parler du vendredi saint. Euh, tu sais, c'est des images qu'on veut pas revoir, c'est un œil au Benoît. Mais j'entends ta passion quand tu parles des Nordiques qui éliminent le Canadien. Le vendredi normal, saint, oui, je le sais.
1: C'est un résultat sportif. Tu sais, le, le, le vendredi saint, c'était de la démesure, c'était... C'était même un conflit social, parce que c'est malheureux, mais tu avais des familles qui étaient euh, qui étaient démembrées parce que euh, un oncle ici prenait pour Québec, un oncle là-bas prenait pour euh, euh, Montréal, puis euh, on se parlait plus, puis on chicanait. Ça n'avait aucun sens. Là, Alors, euh, euh, moi, les résultats de sport me font vibrer quand c'est en fonction euh, d'une victoire pour l'équipe que j'encourage puis ça vient me chercher droit au cœur, puis ça me démoralise euh, quand mon équipe a perdu. Mais ça, c'est des résultats sportifs. Ouais, Donc, mais pas oui, oui mais t'avais pas l'âge de la raison dans ce temps-là. Tu
0: sais, tu n'avais pas l'âge de la ah, raison dans ce temps-là. Je vais te dire, je ne l'ai peut-être pas
1: encore aujourd'hui à 53 ans. <rire> ça ne change pas grand-chose.
0: <rire> mais dans ce temps-là, étais tu étais-tu pris émotionnellement quand tu as vu ça? Tu étais où? Tu étais un partisan des Nordiques? Tu tchikannais-tu avec... Euh, tu tu dans le média? Tu chicanais tu avec des membres de ta famille qui prennent pour Canadien? Raconte!
1: Euh, non, non. Je, ce soir-là, j'étais à la maison et puis je regardais le match avec euh, sûrement avec pas mal de famille parce qu'on avait toujours euh, des, des, des rencontres. Je me suis, je pense pas que, euh, je pense pas que mes chums étaient là aussi, mais euh, euh, j'avais eu un gros sentiment d'injustice et euh, de débordement de passion négatif, ça c'est sûr. Mais euh, je vais m'arrêter là dans mes commentaires.
0: Ok, ok. On sent que, on sent que y a une blessure là, François.
1: <rire> ouais, 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 pis, euh, non, non, il y, y en a une, c'est bien évident. Mais comme je te dis, j'aime mieux, mieux garder en mémoire les bons souvenirs de cette rivalité-là rivalité et pas l'œil au bernoir qui a été le vendredi
0: Ah, euh, Je t'invite à lire, j'invite tous les gens à le faire. J'ai lu un article aujourd'hui sur Twitter. C'est, On a répertorié des citations de joueurs comme Guy Carbonneau, Tony McKinney, euh, Yeri Slager, c'était Yeri Slager son prénom? Euh, the Slager, the Robins, Louis, Louis, Louis Slager, euh, Mick euh, Robinson, euh, Carbono, Malarchuk, tous des gars qui ont. Il y avait des choses à dire, des citations qu'ils ont dit à la suite de euh, ce qui était arrivé cette fameuse euh, soirée-là. Entre autres, euh, Larry Robinson qui dit, dit Moi je suis pas de Montréal, mais il dit de ce que je comprends et qu'on me racontait là. Il dit ça commence même avant Canadien-Nordique, ça commence à quand Jean Belivot quitte Québec pour arriver à Montréal. Le syndrome Petite Ville-Grosse Ville. ville. C'était beaucoup plus que juste Canadien-Nordique. Et les gars, ils vont de leurs commentaires. C'est succulent. Je sais qu'il y a tellement de choses qui ont été dites là-dessus, mais de savoir ce qui s'est dit, ce qui se faisait sur la patinoire à ce moment-là, moi je suis curieux. Puis euh, ça s'est passé un vendredi saint.
1: Euh, oui, puis écoute, ça vaut plus que ça ça va à la brasserie Molson, les okay. Canadien qui s'objecte à l'entrée des... au retour des... pas au retour, mais à l'entrée des Nordiques dans la Ligue nationale. Il était déjà dans l'AMH. Donc, maintenant, dans les circonstances, les circonstances euh, de, entourant la naissance des Nordiques et puis euh, leur entrée dans la Ligue nationale, avaient mis la table à tout ça, mais ça prenait une rivalité aussi sur la patinoire. Ça prenait une bonne équipe capable de battre les Canadiens, capable de gagner une ronde de série de la C'est là que ça commence. C'est là que tu commences à taillir pour vrai ouais. euh, quand euh, les considérations sportives prennent là-dessus.
0: Tu sais, toi qui travailles quasiment euh, toutes les semaines avec Mario Tremblay, tu sais, Guy Carbonneau, il dit euh, Je ne suis pas mal sûr que c'est Mario qui a consigné à Peter Stachny. Y as tu as-tu pardonné à Mario
1: Jamais. <rire> <difficile> à <rire> puis quand on en parle, il <rire> euh, y, y a deux expressions que euh, Mario pour, sur Peter Stachny, puis Guy Carbonneau, je me mets tout le temps à dire qu'il faisait du skibotine accroché à, à Peter Stachny. Et puis, euh, c'est ça qui ralentissait le, le grand 26 des, des Nordiques. Mais, euh, mais, regarde, on en arrive aujourd'hui parce qu'on a tous vieilli un petit peu, mais ouais. à cette époque-là, il n'y a, a pas grand monde qui trouvait ça drôle.
0: Mais je vais te dire une affaire. Je t'entends, là. On va être du fun quand les Nordiques vont venir, parce que d'après moi, euh, tu vas être encore Nordique. Ouh, euh, on verra. Ah! Je, je, on verra. <rire> François, je t'adore. Bonne fin de semaine de Pâques. On se là-dessus. Bonne ça fin marche. de semaine de Pâques, on okay, se reprend bientôt. Bye. C'était François Gagnon. Vous pouvez aller les lire sur le rds.ca. Tu sais, c'est vendredi saint. On va s'amuser un peu. On va se rappeler des souvenirs. Puis, on euh, jouer dans le bobo. Moi, j'ai connu ça. Des mononcles qui se parlaient pas. Puis, que c'était la guerre. Puis, euh, le sujet de conversation autour de la table, au souper, c'était qui avait la meilleure équipe. Puis, les Nordiques sont bien meilleurs que les Canadiens. Puis, papapi. Puis, papapa. Allez-y, sur la page de 30 minutes chrono. Oui, on va parler euh, de notre sujet. Ah, oh, je même pas demandé à François. Il était pressé, hein? sur notre sujet.
2: Grave, Chris, est là.
0: Chris, est là. Je vais demander à Chris. Rappelle François, pendant que je t'ai avec Chris. Pas vrai. Juste, dis, ça va prendre 10 secondes. On va lui poser la question aussi. Chris, salut. Non, salut, non, non, attends, c'est pas, non, le, pas le bon bouton. Chris, salut. Salut, ça va. <rire> Je J'étais ouvert le téléphone. Euh, Chris est en studio avec moi. Le sujet aujourd'hui sur le Facebook de RDS, euh, tu sais, quand on cherche des sujets, Luc et moi, on s'obstine, mm -hmm. on jase de hockey puis on finit par trouver un sujet. Et Luc, euh, par rapport à hier, Manta a marqué le but de la victoire, etc. Il disait à la relève du Canadien, les Leafs ont bien plus beau futur que les Canadien de Montréal. Puis là, j'ai dit, es tu es malade,
3: toi? <rire> » Il dit, ben oui,
0: les Leafs, sont, t'sais, avec les jeunes joueurs qui s'en viennent, etc. Alors, j'ai fait un blog là-dessus. J'ai dit, voyons donc, qui a le meilleur futur, les Canadiens ou les Leafs? Puis là, euh, je m'amusais, parce que c'était Luc qui filmait, je m'amusais à rire de Luc en disant, Luc pense que c'est les Leafs. Mais l'an prochain, là, le Canadien, avec Price en santé, le Canadien fait des séries. » Oui. Toronto ne fait pas essayer Non. Il ne les fait pas dans deux ans. Non. Je vais mettre de l'argent. Je suis prêt à mettre de l'argent. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je ne fais pas essayer. Dans trois ans, on s'en parlera. Ouais. Les équipes... qui Je suis même allé plus loin. Les équipes... Je t ai, t ai assez... Les non, équipes qui disent qu'ils vont bâtir par le repêchage, je trouve que c'est la pire phrase que tu peux dire pour t'acheter du temps comme directeur gérant parce que tes choix de pêchage, tu n'es pas sûr. c'est pas garanti. Ouais. Puis Même si, exemple, William Nylander, je l'adore. OK? Pour vrai, là, je le trouve très bon. Je ouais. l'aimais l'an passé, je l'aime encore plus cette année parce que je vois que la ligne nationale d'hockey, ça ne l'impressionne pas jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Mais qui qui nous dit qu'après deux années de succès, il n'y aura pas la grosse tête et il ne se plantera pas dans sa ouais. carrière? Il n'y a pas de vérité absolue dans le repêchage. Donc, de dire qu'on va bâtir avec le repêchage, je trouve que c'est de s'acheter au
3: moins 4-5 ans. Oui. Mais c'était ça le but à Toronto c'est d'acheter du temps Puis de contrôler la parole dans le ville. Puis c'est ça le but pour eux autres. C'est pour ça qu'ils ont fait ça de même. Là, il n'y a pas de chicane. Les, les fans ne plaignent pas. Non, les... elles les attendent. Oui, c'est ça. Ils ont contrôlé ça. Ils ont contrôlé aussi la parole. Alors les personnes parlent de la future, la future. Ils ne parlent pas du présent. Ils parlent de la future. Puis c'est ça que Toronto a bien fait Puis ça. Puis là, on amène mis Puis là, on le montre des, des flashs de Newlander. Oui, Shushkin. Oui, exact. Puis c'est vrai qu'ils vont avoir une meilleure équipe d'ici cinq ans. Mais ah, il oui? pas du Canadien, pas du Canadien. Okay. Un meilleur équipe qu'ils ont actuellement. Sauf que ça manque aussi un, un Carrie Price. D'ici cinq ans, Carrie Price est encore, ça sera encore meilleur que n'importe quel euh, gardien chez, euh, chez Leafs à part de quelque chose qui sort de nulle part, qui, euh, qui l'amène à, à 32, Mais 33 ans. Même, ils ont quand même un bon noyau puis et ça va ça va du bon du bon sens. Uh, Riley, c'est Riley, puis c'est un, un gars qui va jouer. Euh, les 12 prochaines années, à un, un, un niveau euh, incroyable. Puis personne ne euh, pas encore de Carrick, mais Carrick, c'est un, un défenseur qui, qui va avoir un bon futur. Je te dis, ils vont avoir un bon fu futur. Chris, je
0: connais très bien Connor Carrick. Tête folle, euh, des upside offensifs
3: incroyables. Oui. Bâton, euh... Un bâton de niveau de Markov, je te dis. Un bon bâton. Au niveau du talent offensif, le talent n'est pas là. Pour Même défensivement, je te dis. Format euh,
0: diminutif. Oui. Puis, tu sais, moi, je pense que là, présentement, il faut qu'il saisisse sa chance, puis qu'il montre qu'est-ce qu'il est capable de faire, parce que je ne suis pas certain qu'il va y avoir beaucoup de, comme ils disent les Anglais, de tasses de café dans une assiette de pour nous montrer ce qu'il peut faire.
3: Non, mais je pense que Toronto a une un idée de qu'est-ce qu'il va, qu qu va amener, puis ils vont donner la chance de le de, 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 de faire. Puis, je te dis, je pense qu'il va être capable de le faire. Il va être un défenseur. Le souhaite, j'allais dans un, mon pot. Un top un top 3 dans n'importe quel équipe. It! de la Ligue nationale. Pour vrai? Pour vrai. Tu vois un « God is be here »? Un choix de 5 Cameron. Tu vois un « God is oh. be here » dans Carrick, mm, niveau offensif? Euh, non, je pense que Gus Spear va être meilleur offensivement, mais Carrick, il va avoir un, un meilleur all-round all game. Wow. OK. Euh, C'était ça le sujet sur 30 minutes
0: chrono également sur le Facebook de RDS, donc j'invite à aller euh, commenter. Je sais que tu as une liste d'épiceries. La liste est ici. Euh, on va commencer par parler euh, du euh, Canadien de Montréal, le match d'hier. Entre autres, le duo Dietz-Henley qui a trouvé un
3: 12 secondes très difficile. Mais, Henley encore ce matin, 4,3 matchs. Oui, il, il fait bien. Il fait des pr bonnes premières passes. Même Dietz a le meilleur taux d'efficacité pour les passes dans zone défensif actuellement ah, chez le Canadien. Sauf que défensivement, il y a encore des, euh, des problèmes. Henley moins que Dietz-Dietz, c'est Dietz encore un problème avec, avec des passes bloquées. Euh, son, euh, parce que nous autres, on a une un efficacité pour les passes bloquées Si mettons un passe-passe en en entre les jambes ou en -dessous un bâton C'est un négatif pour un passe-bloqué Parce que tu avais une opportunité de le faire Mais dites son, son, son euh, taux d'efficacité pour les passes bloquées est vraiment bas Et je pense que c'est plus euh, un problème pour lui Ok euh, là, je ne veux pas défaire tes notes, mais euh, on, y il y a
0: -il autre chose à mentionner sur Dietz et on s'en va à Rose.
3: Non, mais c'est juste le fait que, que premier, bonne première passe, bonne décision. Dietz, uh, pour, les, uh, pour maintenir la, la, la ligne bleue offensivement, il fait, il fait ça beaucoup, uh, plus, que, plus souvent que d'autres uh, défenseurs chez le Canadien. Uh, les blue line hold, comme on dit, uh, Pinchin... Oh, ça, j'aime uh, ça. Patron il, le fait, fait. Exact. Dietz aussi il fait ça souvent. Okay. Son uh, pourcentage d'efficacité est borderline, mais quand même, il essaie de le faire. Il essaie de le faire.
0: OK. Euh, tu as amené des statistiques sur Jacob Delarose. Delarose,
3: tout le monde parle de Delarose, que c'est un joueur défensif, puis ils ont raison, qu'il il apporte rien offensivement encore.
0: tas tu des choses positives à dire sur Delarose? Oui. Ouais. amené de ouais. m'asseoir comme
3: il faut. <rire> Vas-y, parce que je ne suis pas vendu. Là. Ben, Oubliez, on va commencer avec le fait qu'il commence 26 de ses présences dans un zone défensif. 26 euh, dans la zone offensive, excuse-moi. 26. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est 1 sur 4 qui commence dans la zone offensive. C'est le plus bas euh, de, de n'importe quel joueur chez le Canadien. Même, même 30, 13 plus bas qu autre, que d'autres joueurs. Alors, il ne commence jamais dans la zone offensive. Il est pas utilisé de même. Alors, de demander à un joueur de même, de, un joueur qui n'a qui qui pas beaucoup d'opniches euh, dans la zone offensive, d'amener euh, de l'offensive, oubliez ça, il ne le fera pas. Mais est-ce qu'il est, qu est quand même efficace dans une zone défensif? Oui. Est-ce qu'il sort à Rondelle? Oui. Est-ce qu'il y a un taux de, de réveillement basse dans une zone défensif? Oui. Alors, il fait, il fait les choses, il dans une position de faire des choses spécifiques, puis ces choses-là, il, il fait bien. OK. Mais on... pis tu sais que je t'adore, puis c'est très bon ce que tu viens de dire. Sauf
0: qu'on l'a dit souvent, toi et moi, les stats avancés servent à rien si on ne regarde pas les matchs. Exact. Jacob Dalarose, lorsqu'il s'élance pour un lancer, son hockey lui roule dans les mains.
3: <rire>
0: à chaque entraînement, je suis là, il ne sort jamais dans les premiers pour pratiquer ses lancers. Jacob Dalarose, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire qu'il dise Tu ne peux pas juste être un troisième défenseur toute ta vie, tu vas jouer dans la Ligue américaine.
3: Mm -hmm. Oui, tu raison à 100 C'est quelque chose qui manque dans son jeu. Sauf qu'il n'est pas encore mis dans une position de, de produire quand même. Je dis pas qu'il va produire. Je te dis que je parle juste de. Actuellement, il n'est pas dans une position de, de donner beaucoup de production. Et un joueur comme ça, tu joues au centre. Oui. Ouais. Ou à, à gauche. Euh, mettons, mettons que le Canadien garde l'heure Je sais que tu aimes LR à 100 Mais Eller comme un troisième, cent, troisième centre et d'avoir un Dolorose à gauche, je pense que c'est. Euh, c'est euh, une bonne place pour lui.
0: Mais Chris, on peut pas gagner avec Heller au troisième centre et De La Rose au troisième allié gauche?
3: Tu, tu peux si tes si top 6 sont des vrais top 6. OK, c'est pour ça que je 6 Pas les top 6 actuellement, les vrais top 6. on parle d'un top 6 qui inclut des joueurs offensifs. OK, Dano. L'aime moi, Dano. Dano, c'est il joue... Malheureusement, il joue malheureusement pour toi, il joue vraiment comme Eller. C'est la même façon. Il a Beaucoup de temps de position dans la zone offensive. Four check pas les il est rendu dans la zone offensive. Sauf qu'il crie il est en train de crier absolument rien, rien dans la zone offensive. Il passe vers l'enclave. Juste de, juste de garder le de de battre, battre quelqu'un contre un. un counter. Il n'est pas capable de le faire. Il, même Eller, il fait deux fois plus de, de euh, jeu offensif offensifs dans une zone offensive que Dano fait actuellement. Et ça, c'est Heller.
0: Là, si tu redis Heller, encore une fois, je vais te parler de jeu que j'ai vu hier, le sapport, puis que je pensais pas qu'un gars de la Ligue nationale d'hockey, avec huit ans d'expérience, était capable de faire des jeux aussi stupides que ça. OK. Je t'avertis, là. Non, vas-y, vas-y. Lars Heller, 3 contre 1 hier. Ouais. Il est gaucher, il y a un défenseur devant lui. entrez de arrête... Tu sais, le jeu était ouvert, pour qu'il envoie la rondelle de l'autre côté. Ouais. Il l'a amené sur son côté revers, oh. le long de la, la, de la bande, et il s'est tué tout seul de toute opportunité de passe à aucun des deux autres joueurs. ouais
3: T'as raison, j'ai vu la même le même jeu. ça c'est Heller. C'est exactement de quel jeu je parle. Oui, oui, exact. Mais ça c'est puis mais il peut apporter d'autres choses. Mais offensivement, c'est pas un joueur offensif. c'est pas un joueur qui... Il l'a pas. Va... Et, et c'est ça je me disais. Je comprends pourquoi les
0: gars tombent en amour avec. À un moment donné, il a pris la rondelle. Il a eu une passe. Lui, il devait traîner sa ligne bleue des Red Wings. La caméra ne nous le montrait pas. Puis il y a un défenseur, je ne me souviens plus lequel, qui sortait de la zone, qui a envoyé une passe qui a traversé les deux zones de la, de la zone centrale, ou la zone centrale, si vous voulez. Mm -hmm. Elle a pris la rondelle sur un virage puis il est rentré à pleine vitesse en territoire adverse. C'était beau avoir joué l'accélération qu'il y avait là-dedans. La grosseur, le, 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 le patin en
3: puissance ça agressait d'en bas. Ouais. Mais ça, c'est Heller. Ça, ça sera toujours Heller. C'est pour ça ce que c'est important. De... Heller, c'est Heller. C'est Heller. Il ne changera pas. Il ne va pas devenir un joueur de premier plan, ni un joueur de quatrième. quatrième D'après moi, il est saut.
0: <rire> il est... Non, mais tu sais, euh, saut, c'est la façon polie de dire Il est idiot, je pense. Non,
3: non, je suis pas d'accord avec toi. C'est poli, ça. c'est très poli, Oui, mais je pense, je pense qu'il juste, c'est un gars qui, qui, qui joue avec un instinct, puis l'instinct n'est pas offensif. Mais pas, il a des mains il force son bâton, et il peut créer des, 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 des turnovers. Et il est capable de faire ça, sauf que donne, donne la rondelle dans une offensif. Euh, avant, avant de me parler des prochains adversaires du Canadien les Rangers de New
0: York, je veux que tu me parles de superstar Devante Smith-Pelly. <rire>
3: Smith, Smith Pelly, c'est ça, parce que tout le monde en parle. Puis, Smith Pelly, parce qu on a un stat qui dit que pourcentage de, de, de tentatives de lancer qui devenaient des débuts. Right? Ça veut dire que, mettons que j'essaie 10, 10 lancés, 5 qui manquent le filet, 4 qui bloquent, et whatever. Puis, je manque un, un qui, qui marque avec 1. Alors, 10% de mes lancers sont des sont des débuts. Smith Pelly, actuellement, depuis, ben, depuis l'échange, 29,6% de ses lancers sont des débuts. 29,6, c'est incroyable, c'est du gym. Jamais... Pour lancer sur 10. Exact. Uh, Garcinek, lorsqu'il lorsqu était sur son, son, Hi. son high, lorsqu'il lorsqu lorsqu comptait beaucoup de l... lui était 20,5 Alors, enlève ça, ça c'est short, uh, short term, ça c'est uh, pas beaucoup de, beaucoup de, de temps. Uh, là, on est tenté de valider l'année au complet. Ovechkin, c'est 1,8 de ses lancers, son début. Euh, Patrick c'est 1,5 de ses lancers sont des.
0: Là, tu tous les lancers là, à tout, côté. Tout tout, ça. Ouais, quand on regarde
3: la colonne, parce qu'écrivez-nous pas, vous me dites Ouais, mais il y a 200 lancers puis ouais. il y a 40 ça buts. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Ouais. Il parle des lancers à côté. Exact, des tentatives de lancer, des lancer bloqués. Ça, on appelle ça le, le true shooting percentage. C'est vraiment le, le vrai shooting percentage, de. de, 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 de okay. pour, pour un joueur. Alors, c'est vraiment. Si on regarde un Ovechkin à 1,8, qui à 29.6, là, on, on sait que c'est impossible qu'il va, qu va continuer sur la même... OK.
0: Non, euh, les euh, Rangers de New York, j'ai vu que tu d'autres statistiques sur le Canadien. On, on, on va peut-être y revenir, mais demain, c'est les Rangers de New York qui s'amènent en ville, mm -hmm. eux qui se battent pour une place en série éliminatoires. Euh, Qu'est-ce que tu nous as sur euh,
3: les Rangers? Qu'est-ce que j'ai amené pour les Rangers? Bonne question. Tu n'as pas? Bien, tu... tu te sais qu'il l'a. J'ai des choses quand même, mais est-ce que j'ai mis d'autres choses? Pour ça ici, c'est pas les Rangers? Oui, oui. Excuse-moi. Ok, ouais ouais ouais. <rire> euh, non, j'ai pensé que j'ai pas pas j'ai pas envoyé ça. C'est beau, ça change pas grand chose. Euh, <rire> je je, je quand même. Euh, alors dans les sept derniers matchs, euh, les Rangers accordent le deuxième plus le, le deuxième plus grand nombre de chances de marquer de la, pour la, de l'adversaire que n'importe quel est dans, équipe dans la l'igue nationale. C'est ça la problème des, des Rangers de de de. Avec Newark. la défensive qu'ils ont. La, avec la défensive qu'ils ont. Puis aussi le euh, taux de le taux de revenu de 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 ces défenseurs, des gars comme. Euh, des gars comme Yando dans zone défensive, c'est taux de réveillement qui est un des plus hauts de la Ligue nationale. Puis dans la zone neutre, des Stahl, des Girardi, des taux de réveillement, c'est vraiment haut. Alors, si les Canadiens sont capables de donner un peu de pression sur les défenseurs de Rangers, c'est sûr qu'ils vont avoir plus de succès qu'ils vont voir s'ils ne le font pas. C'était la même chose avec Des Trois, dans les huit matchs avant qu'ils ont joué avec les Canadiens, taux de réveillement des défenseurs était vraiment haut. C'était through the roof. C'était. Tellement haut, mais les Canadiens n'ont pas, euh, pas mis beaucoup de pression sur les autres. Longvis doit lever son jeu d'un des par les tanks. Exact. Il le fait cette année, puis il le fait encore. Sauf que dernièrement, il y a eu un couple de, de mauvaises buts, euh, des, des, des angles un peu mauvais, euh, mais c'est Longvis, c'est Longvis encore. Toujours euh, hyper intéressant. Toi, tu sais, tiens-tu tu de ça, la
0: rivalité Canadien-Nordique
3: Oui, ouais, vraiment. Je m'en souviens euh, lorsque j'étais tellement jeune. Euh, Nordique Nordiques ont battu le de Canadien. Je m'en souviens pas quelle année, honnêtement. Puis, mais je m'en avais un chandail de Rick Wamsley. Ah, je l'aimais, ai moi, lui. Oui, j'ai bien aimé Rick Wamsley, c'était mon joueur préféré. Il y avait mal aux puis, fesses quand on ouais, a échangé. Puis, c'est la première fois que j'ai tellement été euh, affecté par le perte de Canadien que j'ai pleuré. J'ai passé, la, pas la nuit, mais j'ai retourné dans ma chambre et j'ai pleuré avec ma chandail de Rick Wamsley. <rire> Rick Wamsley, qui avait été échangé au Blues de Saint-Louis. Oui. Après ça, Calgary. Après ça, Calgary. Oui, je euh, m'en il... avais un chandail de lui chez Blues, mais il y a un chandail de lui chez, chez euh, Calgary aussi. Pour vrai? Pour vrai. Il y a mon seul membre du temps qui achète les chandails de Rick Womsey, on l'a trouvé. Oui, c'est juste moi. Il avait
2: été <rire> changé
0: au Blues de Saint-Louis. Mais si, il n'y plus conquis. Il avait-il pas une transaction de Perry Temple? Je
3: ne pense pas. Non? Je ne pense pas. Ça se peut, mais je ne pense pas. Rick Womsey qui a mal aux fesses, quand tu qu es blessé aux fesses.
0: Tu que <rire> pour te pencher, il ne faut pas que tu aies mal. Hein. <rire> Chris, tu peux rester. Stéphane Leroux, salut! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi?
4: Ça va super bien.
0: Toi, Rick Wamsey, tu tiens-tu de ça?
4: Écoute, je l'ai vu pour plus tard que... Là, Martin, si tu veux que je te parle, par exemple, il faut que je vais faire du coup mon retour de son.
0: Oh! Correct. Euh, ben, OK. Ah, deux,
4: trois, OK, là, c'est correct. correct.
0: Parfait. On, on remercie Luc euh, qui a pesé ses bons boutons. Euh, <rire> euh, oui. Ah, je
4: l'ai vu samedi avec. Euh, J'étais à Ottawa
0: samedi, puis euh, en prenant des
4: gardiens avec les sénateurs. Oui. Ben oui, puis. Alors, euh, oui, je m'en rappelle.
0: Ben oui, je m'en rappelle. Good. Puis euh, ouais. le vendredi saint, tu te souviens-tu ouais, de ça, rappelle, toi? Je ouais.
4: ben, oui, je Oui, je m'en rappelle. Je suis quand même un peu plus vieux que toi.
0: Oui. Mais est-ce que tu étais euh... un Canadien, tu étais un Nordique, est-ce que c'était la guerre dans oh, ta famille?
4: Euh, J'étais un petit peu plus canadien, il faut être honnête, parce que j'ai grandi dans la région de Montréal, sauf que de plus en plus, je pense, je m'en allais dans, dans, dans ma carrière, dans mes études en communication, tout ça, puis j'essayais de prendre un peu un détachement, mais oui, j'étais un petit peu plus canadien, il faut quand même être honnête à l'époque.
0: Puis ce soir-là, tu te souviens-tu d'où ce que tu étais?
4: Tout à fait. On regardait le match euh, à la maison, euh, écoute, j'avais 17 ans, là, fait que, euh, imagine, euh, était 17 ans aujourd'hui, il, il regarde le hockey, puis euh, il... On était on était branchés à notre téléviseur. Ce qui était drôle à cette époque-là, puis ça me fait toujours sourire quand on parle de la rivalité canadienne-nordique. J'ai un fils aujourd'hui, est dans la début vingtaine, puis il me dit que hey, ça devait être épouvantable, t'sais, les émissions d'avant-match et toutes les affaires qu'il y avait là-dessus. Je dis ben non, ça n'existait pas. Le match commençait à 19h30 à la télé, puis à 19h35, on mettait la rondelle sur la patinoire. Il n'y avait pas d'émission d'avant-match comme on a... Aujourd'hui, dans les dans les de sport, puis tout ça, il y avait pas d'émissions d'antichambre après match, puis il y avait rien de ça. C'était vraiment le, le match de hockey euh, de 7h à 7h30, euh, c'était saint faurien qui jouait, parce que 7h30 c'était le hockey qui commençait, puis euh, ça finissait à 10h, puis il y avait pas d'après match, il y avait pas de conférence de coach en direct, il y avait la guerre un peu des médias se faisait plus à la radio à ce moment-là, là, avec les, les lignes ouvertes là, à, avec Maxime Noë à Québec, puis avec Pierre Trudeau à Montréal, puis tout ça, mais à la télévision on n'avait pas ce même genre de couverture.
0: Excuse-moi, Stéphane, on va régler un problème de son. Luc nous écoute sa ligne, pour on l'entend. Ah
4: ben, là, ça va mieux tantôt, parce que je m'entendais comme en retour de son, il n'y a rien de pire que ça, là, quand tu fais de la télé ou de la radio, mais là, ça va bien. Moi, je t'entends bien,
0: non? Tant mieux. Est-ce que toi, c'est Noël, là, qui commence pour toi avec les séries dominatoires dans le hockey junior? On a, d'ailleurs, tu as inscrit tes prédictions sur le rds.ca. Euh, oui. Je me trompe-tu au contraire. Ah oui,
4: euh, Noël, euh, ben tu sais, Noël, pour moi, c'est quand même, je pense, plus, le championnat du monde de hockey junior, là, mais euh, c'est sûr que c'est une bonne période. Moi, j'ai deux gros moments dans l'année, le, le championnat du monde de hockey junior et tout ce qui précède ça. Donc à partir du, du début décembre jusqu'à jusqu la conclusion, le 5 janvier, là, ça c'est vraiment peut-être mon mois favori de travail. Puis après ça, ben c'est la séquence qui commence aujourd'hui. Euh, et qui va nous mener jusqu'à la, la Coupe Memorial et le repêchage de la LHGMQ. Donc, pour les 9-10 prochaines semaines, là, Stéphane Leroux, ça va être du 65 heures par semaine à peu près là, à, à faire de la route. À travers ça, au fil des ans, on a ajouté la couverture du championnat des moins de 18 ans à RBS. On va présenter 11 matchs à compter du 14 avril. Ça fait que du, fait Mettons, comme aujourd'hui, du 25 mars, je te dirais, jusqu'au 4 juin, le repêchage à Charlottetown, là, pour les dix prochaines semaines, c'est... C'est des grosses, grosses semaines. C'est la grosse période qui commence. On s'en va à Gatineau aujourd'hui, à Rimouski demain, puis mardi, mercredi, J'ai pas encore décidé. Je vais attendre de voir le résultat des deux premiers matchs. Puis euh, la première ronde, il faut quand même être honnête, c'est moins c'est moins spectaculaire qu'à partir de la deuxième ronde parce qu'il y a des équipes. Il y a 16 équipes sur 18 qui font des séries dans la LGMQ. Alors, il y en a évidemment que... Ça va être peut-être une formalité, le Rouen-Noranda contre Drummondville et tout ça. Mais c'est sûr qu'à partir de la deuxième ronde là, cette année, entre autres, ça va être excellent parce qu'il y a des bonnes équipes qui vont tomber en deuxième ronde. Là. Écoute, il y a une possibilité, là, une grande possibilité d'avoir une série Val-Dor-Gatineau en deuxième ronde. Puis ça, ben normalement, euh, ça pourrait carrément être une finale. Là. Ça pourrait être une finale, euh, normalement, Val-Dor-Gatineau, puis on pourrait les avoir encore des finale.
0: OK. Donc, je ne me trompe pas en disant qu'il euh, y a moins de surprises au hockey junior en première ronde qu'il y en a dans la ligne nationale de hockey.
4: Ben il y en a, il y en a quand même. L'an passé, souvenons-nous, 14 quatorzième, avait éliminé l'Armada qui avait fini troisième. Ça peut arriver. Moi, j'en vois une possibilité d'une de, de, surprise en première ronde, là, quand les Tigres de Victoriaville, onzième, pourraient battre les Wildcats de Moncton sixième. Parce qu'il y a dix points d'écart entre les deux équipes. Quand tu regardes la saison complète, mais quand tu te concentres sur la deuxième moitié de saison seulement, les Tigres ont deux victoires de plus que les Wildcats. Euh, donc il y a une possibilité d'une surprise là. Et là, ben, c'est sûr que quand tu vois la, la série, Charlotte et Rimouski, si jamais Charlotte Tandre l'emporte, euh, ils ont fini deux points derrière de Rimouski, le neuvième, huitième, alors c'est quand même pas une grosse surprise. Mais ça arrive. Habituellement, en première ronde, une, des fois deux surprises. Là, mais moi, la, 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 la surprise que j'ai, en tout cas dans mes, dans mes prédictions, puis évidemment, là, je pas le monopole de vérité, là, mais moi, je vois, puis je suis pas seul. Là, je regardais les collègues un peu partout au Québec, puis même dans les maritimes, là qui n'ont pas trop confiance aux Wildcats de la Moncton. C'est pas tant qu'on voit les critiques de Victoriaville gagner, c'est qu'on n'a pas confiance aux Wildcats de la façon qu'ils ont fini la saison. Puis, tu sais, Je blaguais un peu avec Marc Denis, l'autre soir, qui est rendu évidemment un des gestionnaires des Saguenayens de Chicoutimi. Les Saguenayens ont failli affronter les Wildcats, mais ils ont fini finalement deux points avant de Victoriaville, donc ils doivent jouer contre le Cap Breton. Et on se souvient qu'en début de saison, les, les Saguenayens avaient perdu leurs neuf premiers matchs de la saison, il y a eu tout un redressement, puis ils ont pris le dixième rang du classement général, mais j'ai dit à la blague à Marc Denis, il aurait peut-être fallu que vous en perdiez dix de suite en début de saison au lieu de neuf. Parce que tu aurais probablement joué contre Moncton en première ronde au lieu de Cap Breton, puis là tu aurais peut-être eu une meilleure chance de passer en deuxième ronde. Ça. Alors euh, c'est comme ça, mais c'est euh, pas tant. J'ai pas tant. J'ai choisi les Tigres, pas tant parce que je vois les Tigres gagner. Je, je pense que n'importe qui si ça avait été les Saguenayens, j'aurais pris les Saguenayens aussi contre les Wildcats. Les Wildcats n'ont vraiment pas été bons en deuxième moitié de saison. Leurs gardiens de but sont, il faut le dire, sont, sont dans une très, très mauvaise passe depuis plusieurs semaines. Alors, on voit mal comment ça peut... On peut mettre la switch à « on » ce soir et que ça parte. On verra bien. J'ai hâte de voir cette série-là, comment ça va se passer.
0: OK. Donc, tu pris Victoriaville en 6 euh, Marc ouais. devait pas être content de voir que tu as éliminé chez contre contre Cap Breton? Ouais, à, cause,
4: à cause de Cap Breton, parce que Cap Breton, c'est pas une équipe de septième place, c'est une équipe beaucoup plus puissante que ça. On a fait beaucoup d'acquisitions. Puis quand tu regardes euh, le, le profil de cette équipe-là, depuis que tout le monde est là, là depuis la période des fêtes, c'est une équipe top 5 dans la Ligue présentement, Cap Breton. Tu sais, dans le fond, les cinq meilleures équipes de la Ligue en deuxième moitié de saison, c'est les deux équipes de la BTB, c'est Gatineau, c'est Cap Breton, c'est Charlottetown. Alors, euh, tu sais... Shawinigan, pas loin aussi, mettons top Alors, c'est sûr que Cap Breton, c'est une meilleure équipe que sa septième place. C'est pour ça que je te dis, si Schkotimi avait terminé un rang plus bas, il y aurait peut-être eu une chance d'aller en deuxième ronde de, de ces séries-là. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver là, contre Cap Breton. On n'est pas à une surprise près, là, mais euh, c'est euh, peu probable, je
0: dirais. OK, euh, près de chez nous, en tout cas près de chez moi, euh, Bois-Briand va affronter Val Tu as pris ouais. Valdor en 5, mais euh, dans cette confrontation-là, on va pouvoir voir en série euh, Dubois en série zinatoire euh, comment il réagit face à cette pression-là. Lui qui a fait un bond gigantesque dans certains euh, comment on dit un mock draft dans certains. Euh, ouais. Euh, du Bois
4: Dubois, joue pour le Cap-Breton, c'est Gauthier qui joue pour Val-d'Or. Euh, Martin, je pense que tu confonds les deux en ce Julien Gauthier joue pour les Forards, Pierre-Luc Dubois joue pour les Screaming Eagles. Alors, Dubois va jouer contre les Saguenay-Chicoutimi et Julien Gauthier va jouer contre l'Armada de blainville bois pour ceux qui suivent là, les, les meilleurs espoirs de la LHGMQ. Hein.
0: Oui, donc euh, Gauthier avec Val-d'Or, on va pouvoir le voir euh, dans ma cour.
4: Oui, effectivement. C'est un gars qui a peut-être un peu lui ralenti en deuxième moitié de saison comparé à, à Pierre-Luc Dubois qui lui a gagné beaucoup de points. Euh, Gauthier a quand même compté 41 buts. Il a joué avec l'équipe Canada Junior. C'est un espoir de première ronde. Euh, J'ai vu sur certaines listes qu'il avait chuté même au-delà du 15e rang. Oh oui, J'espère à le voir passer le rang numéro 15, là, mais euh, c est, c est, ça vaut ce que ça vaut. Là. Le, le, le bulletin final va être... Euh, à bas lors du repêchage. Mais effectivement, pour les gens de la grande région de Montréal là, et euh, aux alentours, si vous voulez voir un des meilleurs espoirs de, de première ronde, ben, Julien Gauthier, numéro 12, Foreurs de Val-d'Or, va être à bois mardi et mercredi prochain.
0: Ce sera une façon pour lui de se racheter. Tu pris Val-d'Or en 5. Parle-moi-en donc de, de Dubois là, pour euh, cap qui, euh, lui, là, ben, écoute, est rendu il, il, avec... va
4: manquer, il va manquer le premier match ce soir parce qu'il est suspendu. Il y a eu une suspension de deux matchs dans l'avant-dernier match de la saison pour une mise en échec douteuse là, dans le dos d'un joueur des fidèles de Saint-Jean. Et ça, c'est malheureux parce qu'en raison de ça, il n'a pas joué le dernier match de la saison et il termine la campagne avec 99 points à un seul point du plateau <rire> des 100. Euh, il n'a pas joué le dernier match. Et il est suspendu ce soir pour le premier match contre les Saguenay, -Mais, mais il va être là à compter de demain. Alors pour les gens qui, qui nous suivent dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, mardi et mercredi prochain et le cas échéant vendredi, là, parce que ça devrait aller au moins en cinq matchs. Il va être au Saguenay là, pour euh, jouer les, les trois matchs. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de recruteurs qui vont suivre cette série-là. Les Saguenay ont un défenseur qui s'appelle Frédéric Allard aussi, qui est classé en deuxième ronde. Alors pour les recruteurs de la série Chicoutimi-Cap-Breton, question de voir à l'œuvre. Euh, un bonhomme comme Pierre-Luc ben ça va, être, ça va être une belle occasion d'aller à ces matchs-là. Mais tu as raison, il a tellement monté en deuxième moitié de saison. Euh, certains le voient maintenant quatrième là, derrière les deux Finlandais. Mm. Moi, je pense que c'est assurément en tout cas, assurément un top 8. Là, mais euh, ce qui peut être quatrième, cinquième, sixième, tout va dépendre de, de comment vont tomber les équipes là, lors de la, la fameuse loterie au, au repêchage. Euh, mais c'est un joueur qui, qui ne cesse de progresser. Lui, je pense que la la claque sur la gueule de, de se faire retrancher d'équipe Canada Junior, il l'a bien encaissé, puis il a dit Bon, ben parfait, je vais montrer à tout le monde en deuxième moitié de saison que je méritais peut-être d'être là. Et tu sais, si jamais, si jamais les Screaming Eagles du Cap-Breton, bon, admettons qu'ils éliminent Chicoutimi en première ronde, ça voudrait dire un affrontement en deuxième ronde, possiblement contre contre Shawinigan ou en tout cas contre une bonne équipe, si jamais ils devaient être éliminés en deuxième ronde là après cinq matchs, on va dire. On pourrait le voir avec l'équipe canadienne des moins 18 ans, au championnat mondial des moins 18 ans. Le tournoi cette année commence le 14 avril pour l'équipe canadienne. Et le 14 avril, ça va être la journée du match numéro 5 de la deuxième ronde des séries. Alors, ce que le Canada fait habituellement là, depuis quelques années, c'est qu'on nomme 18-19 joueurs et on se garde 2-3 postes ouverts pour des joueurs comme exemple Dubois, qui pourraient être éliminés en 5, en 6 ou en 7 de la deuxième ronde et venir s'ajouter à l'équipe pour compléter le tournoi et euh, la, la phase des médailles. Et c'est certain, certain qu'un gars comme Pierre-Luc Dubois, s'il devait être disponible à la suite d'une élimination du, du Cap Breton, ben, il va rejoindre à cette équipe-là. Et ce tournoi-là, le championnat du monde des moins de 18 ans, qui est présenté au, au Dakota du Nord cette année, ben, c'est le tournoi, là, je te dirais, c'est le dernier tournoi de l'année, le gros dernier tournoi pour les recruteurs de la Ligue nationale, parce que la plupart des joueurs qui sont là sont tous admissibles au repêchage cette année, là, à quelques exceptions près. Alors, c'est une belle occasion là, de te mesurer. et J'ai bien hâte de voir dans ce tournoi-là si les deux Finlandais, Pouliou Jarvi et Lainé, vont être là. Euh, le Canada, habituellement, quand le joueur va participer au moins de 20 ans, il ne le retourne pas au moins de 18 ans par après. Mais la Finlande n'a pas la même politique interne. Alors, si ces deux bonhommes-là sont là, euh, on pourrait les voir euh, pas mal souvent à l'antenne le Pouliou Jarvi et Lainé, la comptée du, du 17-18 avril, lorsque le Canada va jouer contre la Finlande et dans la ronde de médailles. Ça va être intéressant à suivre.
0: Euh, donc, si je perçois tous tes commentaires, quatrième Réan, tu es confortable avec ça. Et si le Canadien devait être capable de repêcher 4-5, tu n'aurais pas de problème à ce que le Canadien de Montréal en fasse son premier choix?
4: Bien, en principe, le Canadien ne repêchera pas 4-5. Il va repêcher 1-2-3 ou 9. Ouais. Tu es d'accord avec moi? 8-9, parce que tu peux monter dans les trois les, les premières positions. Puis les, les équipes qui ne qui gagneront pas la loterie vont baisser. Mais si tu ne gagnes pas, tu restes à ta position. Alors, 1-2-3 ou ou, mettons, 8-9, je pense que Dubois, ça va être difficile. Je ne sais pas si Dubois va glisser jusqu'à 8-9, puis à, à 1-2-3, ben, est-ce que tu peux passer par-dessus Mathieu et les deux Finlandais? C'est une bonne question. Alors, tu sais, les chances de voir Pierre-Luc Dubois aboutir avec le Canadien en ce moment, je trouve qu'elles sont minces, euh, à moins, évidemment, que si le Canadien demeurait en neuvième position et décidait là, de s'avancer au repêchage, de faire une transaction pour grimper de quelques rangs, ça, ça pourrait être possible. Mais dans les faits, là, quand tu regardes la façon dont les astres sont alignés en ce moment, euh, on voit pas vraiment du bois avec le Canadien. À moins que le Canadien perdrait le 3 ou quatre ans d'ici la fin de la saison, il se retrouverait à repêcher 5e ou 6e. Là. Mais j'ai l'impression qu'à 9, 8, 9, il ne sera plus là du bois. Puis à 1-2-3, j'ai l'impression qu'on prend pas du bois. Tu me suis?
0: Oui, je te suis très bien. Mais à 4, tu trouves, es, trouves qu'il est assez ouais, sympa, à quatre, écoute. Parce qu'il avait, avait quatre chocs.
4: Goût, Moi, j'ai bien aimé Nulander aussi, euh, avec la Suède, au championnat du monde de hockey junior. Euh, c'est tout un joueur. Si tu veux un défenseur, Jacob Schickrun, on le compare beaucoup euh, à Aaron Ekblad, des Panthers de la Floride. Euh, ensuite de ça, ben, tu as les autres là, qui sont, sont dans les, les, les premiers aussi, le McLeod et compagnie. Alors, ouais. tu sais, c'est... Ça devient une question de feeling. Est-ce que est-ce que le Canadien moi je sais que le Canadien aime beaucoup Pierre-Luc Dubois, toutes les équipes aiment Pierre-Luc Dubois, j'en ai justement parlé avec Serge Boivard il y a à peu près deux semaines, puis lui aussi est d'accord pour dire qu'en deuxième moitié de saison, là, il a vraiment, vraiment pris beaucoup, beaucoup de, de il a gagné beaucoup de points. Alors euh, mais la façon dont les choses sont présentement, c'est difficile d'imaginer du bois avec le Canadien.
0: OK. Stéphane, euh, bonne route, bon voyage. Entre autres, euh, tu en as parlé tantôt, le Gatineau-Québec qui s'affronte en ouverture. soir,
4: Rimouski, demain, pour sûr. Puis, euh, mardi, mercredi, ben, on va attendre. Ça va être Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke, euh, quelque chose comme ça. Là.
0: Tu commences à gatineau à soir, puis après ça, tu voyages jusqu'à
4: Rimouski? Ben oui. Ça Pas dans le même bout, hein? Tu t'es dit ça, toi aussi, hein? Oui. <rire> <rire> tu n'as pas choisi. <rire> non, non, mais c'est ça. C'est comme ça. Gatineau ce soir, un petit aller-retour, puis demain matin, bon, on prend la route dans l'autre
0: sens. OK. Hey, je veux juste te poser une question d'un un auditeur avant que, que tu quittes. Euh, c'est. Euh, il demande peux-tu demander à Stéphane ce qu'il pense du travail de Yannick Jean à Chicoutimi et de Nicolas Roy, que le Canadien n'a pas trouvé bon de repêcher au printemps passé? Ah, mais
4: c'est ça facile. Euh, Yannick Jean, écoute, je n'ai que des éloges pour lui. Je le disais tantôt, l'équipe est partie 0-9 en début de saison. On n'a réussi à grimper jusqu'en 10 position. D'ailleurs, Yannick est en nomination pour le, le trophée Maurice Fillon dans la LHGMQ, qui est le directeur général par excellence de l'année. Euh, je ne sais pas s'il va le gagner, mais chose certaine, il a fait tout un travail pour redresser euh, cette équipe-là. On a parti la saison là, avec cinq joueurs de 16 ans dans l'alignement du côté des Saguenayens. Une des équipes les plus jeunes pas seulement de la LHMQ et de la Ligue canadienne. Les, les, les joueurs de 16 ans ont pris beaucoup de millages cette année. Dans le cas de Nicolas Roy, c'est le joueur par excellence de la deuxième moitié de saison. Euh, depuis le mois de janvier, euh, c'est le meilleur joueur de la Ligue. D'ailleurs, il a terminé au premier rang de la Ligue pour les buts avec 48. C'est un gars qui excelle dans les deux sens de la patinoire, euh, très bon sur les mises en jeu. Et là, d'arriver et de dire « le Canadien n'a pas cru bon », eh oui, c'est facile après. C'est comme Anthony Ducler, le Canadien n'est pas cru bon. Mais à la fin de la saison, l'an passé, le classement faisait en sorte que, dans l'esprit des dirigeants, Nicolas Roy était pas euh, était pas le choix de troisième ronde qu'on qu qu visait. Mais c'est sûr qu'après, c'est toujours, toujours facile de faire ça. Euh, c'est un travail qui est très ingrat. Mais attendons, je veux dire, il y a, il y a des fois où on s'est, on s'est, on a pesé sur la, le, le bouton panique rapidement dans le cas de certains joueurs que le Canadien n'avait pas repêché, et on s'est rendu compte par la suite que le Canadien avait eu raison. Mais dans d'autres fois, on s'est rendu compte que le Canadien avait eu tort. Puis, tu peux pas malheureusement toujours avoir le monopole de la vérité dans, dans ces décisions-là, c'est sûr et certain.
0: Stéphane, un gros merci, puis euh, bonne re, bonne lait. Ça, ça commence à soir.
4: On se reparle bientôt, merci
0: C'est sûr, Bye bye, c'était Stéphane Leroux, l'expert en hockey junior, bien sûr, euh, au Québec. Euh, je pense que depuis que Marc Lachapelle a quitté, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que euh, Stéphane, c'est euh, la balle, c'est le gars de hockey junior. Salut, Luc Dansereau.
2: On va? Oui, tu t'arrêtes ton thème? Vous, vous m'entendiez tantôt, hein? Oui. Ça a comme décoché. Oui, ah, c'est ça. Des choses qui arrivent.
0: Ouais. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. On commence à avoir peur que tu aies des sites Pas très, euh, recommandés fait on, Jamais On préférait te le dire avant
2: Jamais J'étais <rire> fin, j'ai entendu « Luc !» J'étais là « Ok, qu'est-ce qui se passe voilà. ?» Vas-y, vas-y, vas-y avec je, les commentaires il du... y en a beaucoup Puis euh, les gens, euh, c'est Pour bon. un vendredi de Pâques C'est bon, ouais, Chou, bon, chou, chou Samuel Labrecq sur Facebook, d'accord avec toi, Martin, par rapport à la capsule que tu as fait sur euh, Leaves canadiens. Ah oui Ben mon Luc, dans ah, ta face. Non, mais attends, il y en a Je vais garder meilleur pour la fin. Ah oui, vas-y. Euh, mais Marc Bergevin avait déclaré qu'on va bâtir par le repêchage. Peut-on se permettre de finir dans les dernières positions pour repêcher haut pendant 4-5 ans, alors que les Leaves seront bien de se bâtir durant cette période, aller chercher un bon gardien numéro un. Alors, ce, sera, euh, ce serait difficile à dire selon moi le commentaire de Samuel.
0: Puis je l'ai dit dans, dans, dans la capsule, puis je vais leur dire. De te fier sur le repêchage, quand que ce repêchage-là n'est pas une science infuse. T'sais, on ne fait pas un repêchage, puis les meilleurs joueurs qui vont sortir de là, on les met dans les équipes appropriées. Non, non, tu les repêches, tu les développes, et dépendamment comment ça va, tu vas avoir un bon joueur ou pas. Mm -hmm. Voyons donc, tu peux pas te fier que là-dessus. Canadien, as-tu une saison de misère? Pour ne pas dire autre chose.
2: Là. <rire> Absolument. Est-ce qu'on
0: peut imaginer une pire saison sans Carey Price pour le 15 de Montréal? Je ne pense pas, là. Ils vont pêcher neuf. Mm -hmm. On va-tu bâtir avec ça?
2: Non. Voilà. OK, mais attends. Vas-y. Attends,
0: attends, je, suis... je, suis... ah, je suis plein d'arguments.
2: Oh, oui, oui est euh, Comeau, bien oui, c'est correct. Brian Como, bien d'accord avec Martin. Tu vois, Félicitations, bon. Martin. Euh, meilleur exemple, les Hollers, plein de choix de première ronde, mais ne gagne pas. Ça prend aussi des joueurs établis pour gagner un bon mélange de bons jeunes joueurs et de vétérans.
0: Non, de bons leaders. Tu sais, Jonathan Taze, là, il n'y avait pas 108 quand il a commencé à être un bon leader. <rire> non. Du leadership, ça, c'est Ça se repêche aussi. Austin Matthews, là, sa plus grande qualité qu'on dit sur lui. Là, pas qu'il va marquer des buts comme Sidney Crosby. On dit que c'est un jeune attentat. Dans l'attitude, dans le caractère. C'est pour ça que je te dis depuis euh, un mois et demi. Mm -hmm. Moi, je suis canadien. Je ne je, je gagne pas le boulier. Je repêche neuvième. J'appelle l'équipe qui est premier, Puis je dis, Hey Bill, je te donne mon premier cette année, mon premier l'an prochain, mon deuxième. Puis
2: Nathan Beaulieu. Chris, tu dis oui? J'ai dit. Euh, ah, OK. Si ouais, c'est les Oilers, si c'est les Leafs, c'est les Leafs. Il n'y pas les besoins des équipes. Ouais, les Leafs aussi vont vouloir Grail, le voir. Ils rêves à Matthews. Faut aussi. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Euh, Jason, les Leafs. Ah, Jason, les Leafs. Les Canadiens euh, n'ont rien dans la ligue américaine. Terrien et Bergevin sont incompétents. Bon, ils ne peuvent pas gagner quand Price ne joue pas. Tous les joueurs blessés ne sont pas des grands compteurs de buts Peut-être Gallagher. Les Leafs ont juste besoin d'un gardien numéro un et d'un grand centre, Matthews ou Stamkos, cet été. Eh,
0: hey boy. Tu sais, les là, OK. Morgan Riley, c'était le fun, là, quand Chris en a parlé tantôt. Là, après ça, c'est quoi? C'est Gardiner, Marenson Carrick. Carrick. Ah oh, oui, c'est vrai, son Carrick. Puis, euh, Valiev. Valiev? Valiev. C'est un défenseur de 21
2: ans. beaucoup de talent. Valiev, vous l'avez entendu Valiev. aussi. Dan Perrier, totalement... Bon, on est loin d'un
0: top 6 performant ou d'un top 4, là? Non, pas du
2: tout. Sauf que ça... Non, mais ça peut changer euh, vite. Top 4 qui... Il...
0: Moi, j'aime beaucoup Pierre, ce qu'il dit. Je pensais jamais qu'on poserait la question comparer Montréal à Toronto. Ça
2: va mal en temps.
0: C'est sûrement parce que ça va <rire> mal en temps à Montréal.
2: <rire> Très bon. Bon point. Euh, Dan, euh, totalement d'accord avec toi, Martin. Quand tu peux compter sur le meilleur gardien au monde en Carey Price, ton, ton avenir est déjà pas mal plus rose qu'à Toronto. Nylander et Marner, euh, Marner sont des euh, des espoirs. On entendrait peut-être même parler plus d'eux d'ici trois, quatre ans. Je suis pas sûr de ça. J'suis pas sûr, mais ça se peut. Mais ça se peut.
0: Puis tu vois, moi, je l'aime, Jonathan Bernier. Je pense que c'est un bon gardien de but qui, présentement, il y a une équipe de crap devant lui. Puis qui est toute mêlée. Mais ça demeure pour moi un bon gardien but. Mm
2: -hmm. Je poursuis sur la page. Non, non. Jonathan
0: Bernier, quand il était avec les Kings, il n'y a pas un chat qui ne l'aimait pas. Là.
2: Non. Okay. Il était, il... Il était pas avec autant les de matchs aussi. Puis
0: il jouait... Non, mais il a joué pas mal parce que... Puis tu me diras, il était avec les Kings, mais c'est pas un, un mauvais gardien de but. Mm -hmm. Changez-les. Changez-les à une bonne équipe. Je suis convaincu qu'il va avoir du succès.
2: Oui, les Rangers ont fait ça avec Cam Talbot puis euh, Edmonton. Il puis...
0: n'y a pas de défenseur.
2: Non, c'est ça, ça dépend dans quelle équipe euh, ils se retrouvent, comme, exact. Euh, comme Bernier avec les Leafs présentement. Exact. Euh, Simon, qui est de retour, salut Simon. Euh, je dirais que c'est plus rose à long terme chez les Maple Leafs. Premièrement, on ne compare même pas Babcock à Terrien. Ensuite, c'est le top 3, ce qui est fort possible. Ils mettent aussi la main, euh, ils la main sur un attaquant d'impact. Euh, finalement, imaginez si Stamco signe là-bas. C'est un peu le, le, le résumé de son commentaire.
0: Oui, mais il va y avoir autre chose parce que Stamco, il va jouer avec paranto comme c'est là.
2: Ah, Parento, <rire> Je me suis retourné pour voir Chris. Pourquoi non, Paranto? Non, mais, non, mais paranto euh, on, on discutait de ça avant d'entrer en nom. Est-ce qu'on préfère. C'est sûr que c'est une question de contrat. Est-ce qu'on aimerait mieux Paranto ou Paul Byron sous le premier trio présentement
0: Ok, mais Baron est là parce qu'il y a des blessés. Ouais, je sais. Il ne devrait jamais être
2: là. Ok, mais mettons à droite, là. Ouais. Tu sais, Semin. On l'a euh... eu
0: parentôt pour la deuxième ligne. On voulait le lancer au bout de nos bras, là. En même temps que ça? Mais voyons donc.
2: Mais pourquoi, pourquoi, Paranto, que... il y a une <rire> chance de ne <rire> pas
0: à Montréal. Arrête, là. T'es ton es, beau frère, il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur Paranto?
2: Non, non, pas du tout. Non,
3: mais il a ah. pas eu une chance comme ça de, de... Même chose. Ci. Je sais que personne n'aime Semin. Bon. Je, je donne-tu donne le micro non, à un non, non. mauvais joueur au monde, sauf qu'il n'y a pas eu une
0: chance. En... C'est des joueurs de talent. C'est des joueurs, joueurs de, de talent. Mais Semin, de je le voyais à l'entraînement, quand on a de trahir ses départs, son explosion, d'avancer, il y patine y a, plus. C'est
2: ça, il est talentueux.
0: Mais il y a ça. du talent au bout du bâton. Il, il se fiait
2: juste sur Et son talent. Moi, j'aimerais mieux avoir des joueurs de talent que des plombiers
3: sur un deuxième trio. Ouais. Même bon. si, même
0: si, Mais ça euh, revient à ce que je disais, tu sais. Quand même, c'est
3: un joueur de talent, puis
0: il pourrait amener quelque chose. faudrait que Terrien et Bergevin il se parlent, parce qu'à chaque ça, joueur que Bergevin ça. amène à terrain, il ne fait pas jouer. Ouais. Poursuivant.
2: Euh, je poursuis... Euh... Martin parle que ce n'est pas une vérité absolue à savoir si Milander et euh, Marner vont se développer en attaquant top 6. Si vous voulez une vérité absolue, je vais vous en donner une. Car, Andrigetto, Udon ne seraient jamais <rire> des attaquants top 6. À la place des livres, je suis pas mal plus confiant avec mon groupe de jeunes versus celui de Montréal, not even close, puis c'est pour ça qu'on a posé la question. Puis je suis super content de votre réaction.
0: Oui, oui, non, il y a raison. raison. <rire> Mais... C'est parce que demain matin, <rire> même avec Marner puis euh, William Nylander, tu gagnes pas à Toronto. Là. Les Canadiens, on oublie, tu sais, ils ont encore Kerry Price. Et malheureusement, cette équipe-là s'appuie beaucoup sur Kerry Price. Mais garde, je ne me souviens plus, plus du nom du monsieur là? ou de la dame. Là? Je pense que c'est un sobriquet. Sub... Prof
2: là. Plum. Oui, c'est ça. Salut, prof.
0: Salut, prof. Mais tu sais, tu peux pas t'obstiner avec ça, là. T'sais. Non, 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 non c'est sûr que non. Ben,
2: C'était pour ça, c'est un bon, une, une bonne question. C'est sûr qu'à court terme et à long terme, ça, ça a une différence, là. Puis
3: uh, Gallagher, Galchenik, puis uh, Patrick, ils, sont, ils ont pas 36 ans, là. Non, ils ont pas 108. Euh, euh, pas ils
2: sont pas, pas trop vieux. Ça. Ouais. Euh, je poursuis? Oui, vas-y. Euh, on revient sur les Nordiques canadiens. Oui. Euh, Luc, les Nordiques ont, ont, ont apporté, ou emporté, là, apporté de l'humilité. pas voilà, facile. Hein? <rire> non, ils se croyaient au-dessus des autres. Quand, et quand les Nordiques sont, ont éliminé le Canadien, euh, ouais, ça bravo. les a rendus bravo. plus humbles.
0: Moi aussi, je vois ça comme ça. Et on a décidé de faire attention au repêchage dans le tas de search avant et on a amené des Québécois. Parce que l'aubard bord, à Québec, il y en avait en terre des Québécois. Et je te garantis une chose. Il va y avoir beaucoup de Québécois si jamais les Nordiques reviennent à Montréal à ouais, Québec. Il va y avoir plus de Québécois. Il y
2: en a moins dans la nationale, mais, mais ouais, Il va y en avoir plus à
0: Montréal, je te le dis. Ouais. C'est sûr, 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 sûr. Hey,
2: c'est bel fun? Yeah.
0: En avait-tu un autre? Bah, bon,
2: il y en a plein d'autres.
0: Oui, non, je sais, mais tu sais, y y plein plein sympathique pour moi, mettons. Pour toi?
2: Parce que là, je sais que tu cherches sur les Ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non, je Samuel qui dit ça dépend comment on veut voir la situation. Puis il va dans d'un commentaire. Imaginez son on gagne la loterie. Bon, merci Samuel de ton commentaire. Mais oui, j'essaie d'en trouver un pour toi. Toronto n'a pas encore de Price et de Souban. On se calme avec avec Toronto. La pelouse est toujours plus verte chez le voisin. Un commentaire de Lemunier.
0: Ouais, parce que Morgan Riley ne sera pas piqué Souban. Juste
3: un
2: coche en bas. Juste une coche en bas, selon Chris. Juste un petit coche en bas. Un petit
0: coche en
3: bas.
2: Ah, une petite coche en bas. Mais c'est pas, pas loin, la petite coche, quand même. coche, c'est pas loin. pas trop loin. OK. All right.
0: Chris, un gros merci. Luc, un gros merci également. Bien. Joyeux sport, les boys. Merci à Stéphane Leroux, ainsi qu'à François Gagnon également, qui se sont joints à nous. Un gros merci à vous. Profitez-en en fin de semaine. Amusez-vous. Bouffez-en du chocolat, la cabane à sucre. On en graisse. Let's go. On fera des push et du jogging à partir de mardi, parce que lundi, on sera euh, absent. Donc, euh, on sera en congé, nous autres, avec. On va en profiter, nous autres, aussi. Donc, un gros merci, encore une fois, d'avoir été là. N'oubliez pas, aujourd'hui, euh, dès 17h, le 5 à 7 avec Fred et Yannick. Hockey 360 avec Marc Labrec dès 18h30. Le Challenge EA Sports, it's in the game. Le quart de finale, encore une fois, aujourd'hui. Et à 19h30, une excellente émission. Faites vos jeux avec euh, François-Étienne Corbin à l'animation. J'y serai également. On parle également de baseball. Oh, ça s'en vient, le baseball. Et euh, ne manquez pas l'émission Oups. C'est euh, très drôle, l'émission Oups, ça ne pas manquer. Et 21h30, J'y serai à l'antichambre également. C'est un spécial radio avec Alain Crête, euh, avec Alain Crête et euh, Dan Pou, de Québec. Et je vous le dis tout de suite, on nous a demandé de faire, et je vous invite à faire le test, puis de m'envoyer ça sur Twitter, on nous a demandé de faire l'équipe qui gagnerait la Coupe Stanley dans 5 ans. Donc on nous a demandé de choisir 6 joueurs, un joueur à chaque position, un défenseur gaucher à gauche, un défenseur droitier à droite, un ailier gauche, un ailier droit, un centre. Puis on a fait un repêchage à 3 et on va comparer nos équipes ce soir, entre autres. On parlait également du vendredi Saint, de plein de choses. Donc, ne manquez pas l'antichambre ce soir. Donc, encore une fois, un gros merci et on se reparle lundi pour une, euh, mardi pour une autre émission de 30 minutes chrono. Bye bye monde.